0: Muito bem, mais um episódio aqui do Astela Playbook. Dessa vez capturei aqui Marcelo Sato, meu sócio, tá com a vida fácil, né? os, dias, os dias estão
1: tranquilos, não é isso? Muito tranquilo, gente. Estamos pulando aqui de uma reunião para outra, né? Então, estamos aqui de novo, né?
0: Mas hoje, o entrevistado de hoje, a gente vai poder tirar a prova dos nove de entender se é mais fácil esse nosso negócio do mundo privado ou se dureza mesmo é viver com a cotação na tela, né?
1: É, vai ser super interessante entender do Carlos aqui como que ele fez isso, né? Transportou esse mundo privado para um mundo público, né? E quais são os desafios disso?
0: Muito bom. Mas segura aí, Carlos, não responde ainda. Eu vou chamar antes a Juliana e o comercial do bem e vai lá, Ju.
2: Oi Dani. Hoje eu estou com a Nara Botelho e Chicane aqui no comercial do bem, no nosso espaço da Estela Playbook para as instituições que impactam positivamente o Brasil. A Nara fundou o instituto em 2020 com o objetivo de dar atendimento psicológico a jovens em situação de vulnerabilidade social. Nara, seja muito bem-vinda. Você pode começar contando para a gente um pouco do que levou você a fundar o Instituto? Sim, a ideia de fundar o Instituto Porboleta Azul surgiu alguns anos antes, né, de
3: 2020, com uma vontade aí de fazer um give-back mesmo. Né? Eu sempre falo isso, que eu tenho uma história de vida pessoal de altos e baixos, E eu entendi que, em algum momento, eu queria muito poder devolver as bênçãos que eu tive ao longo do meu caminho. Acho que é uma história de sucesso pessoal. E eu tinha que fazer algo que fosse ao meu alcance. Como psicóloga, neuropsicóloga, eu fiz toda uma carreira acadêmica, mestrado, doutorado, na Unifesp, enfim. Então, eu acho que isso foi sendo construído dentro de mim. Essa vontade de devolver para a sociedade essas bênçãos que eu tive ao longo do caminho. Em 2019, eu conheci o meu marido, Luiz Chicane, e nós dois unimos esforços, então eu com uma vontade muito pessoal, voltada a esse olhar para o outro da psicologia, e ele também sempre engajado em filantropia, foi quando, então, em 2020, a gente decide fundar juntos o Instituto Borboleta Azul, que dá acesso a crianças, adolescentes e suas famílias em vulnerabilidade social. Então, todo o atendimento que a gente faz, ele é 100% gratuito. Então, a gente tem uma preocupação muito grande também com a qualidade desses atendimentos. Então, o nosso modelo de atendimento é um modelo breve, são até 12 sessões que cada uma dessas pessoas recebem. Essas pessoas vêm por meio de, de parcerias que a gente firma com outras instituições sem fins lucrativos, a maioria delas muito com foco em educação, contra turno, e a gente assume, então, a demanda de saúde mental dessas instituições. Então, esse é o público que a gente atende, não é uma preocupação só com a criança e com o adolescente, mas com o ecossistema que ele está inserido. Então, por isso, inserir a família no atendimento é tão importante, para a gente poder trabalhar todo esse sistema, né, toda essa dinâmica familiar, esse ecossistema, e beneficiar não só aquele que vem para o atendimento diretamente, mas o impacto que isso tem no ambiente que esse indivíduo está inserido. Então, isso para a gente é muito importante. Para mim sempre foi uma coisa muito importante a qualidade do atendimento, porque fazer gratuito nem é a coisa mais desafiadora, mas fazer com qualidade talvez seja o maior dos desafios. né? Então, para isso, a gente faz um investimento importante nos nossos voluntários. né? Todos eles são majoritariamente psicólogos. Os atendimentos acontecem tanto de forma presencial, então todas as crianças são atendidas presencialmente, Seja na sede do Instituto Borboleta Azul, que fica aqui na Vila Clementino, ou na sede das instituições parceiras, que é de onde esses pacientes vêm, chegam para a gente. O atendimento acima de 12 anos, ele é online, tá? Muitas vezes, essas famílias em vulnerabilidade não têm acesso à internet, então a gente pede que eles vão até essas instituições onde eles frequentam diariamente para poder fazer o atendimento, ainda que ele seja online. Então, a gente oferece essas duas possibilidades, do atendimento online para todos aqueles que têm mais de 12 anos e o atendimento infantil até 11 anos né, e 11 meses presencial. Hoje, nós temos uma média de 180 voluntários psicólogos, todos eles distribuídos pelo Brasil, uma boa parte faz os atendimentos presenciais e uma outra parte o atendimento online. Então, esse é o nosso modelo de atendimento, da onde vêm esses pacientes para que a gente possa gerar cada vez mais impacto. Então, muitos parceiros estão situados em regiões periféricas da cidade de São Paulo. A gente tem um único parceiro fora de São Paulo, que é no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha chamada Viamão todos os outros concentrados na São Paulo, Grande São Paulo. Então, em regiões como Campo Limpo, Tatuapé, Grajaú, enfim. Então, são parcerias também com instituições que já são consolidadas no terceiro setor, muitas delas com mais de 50 anos. Então, a gente absorve toda a demanda de saúde mental dessas instituições. Então, a gente acaba sendo um canal de conexão né, entre quem quer fazer o bem
2: e quem precisa desse bem. Muito legal, Nara. E para vocês manterem essa operação rodando, impactarem cada vez mais pessoas, que tipo de ajuda que vocês mais precisam?
3: Bom, hoje a ajuda que a gente mais precisa são de profissionais voluntários que queiram né, lutar pela mesma causa porque a gente quer realmente gerar impacto, né, transformar a sociedade, e eu gosto muito da ideia de que ninguém precisa fazer muito, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue aumentar esse corpo né, e dar consistência aí porque a gente se propõe. Então a ideia é que todos os profissionais é, de saúde mental, sejam eles majoritariamente psicólogos, mas também psiquiatras, neuropsicólogos, psicopedagogos, ingressem aí no nosso time de voluntários para doar uma hora por semana de atendimento, pensando sempre né, que cada atendimento dura três meses, uma vez por semana, enfim. Então, eu entendo que assim, é pouco, claro, para quem recebe é muito, mas para quem está doando, né, acho que é super possível é, tirar esse tempo para ter esse olhar. Acho que um outro aspecto também que é importante é... Assim, nós temos uma operação que ela passa por um investimento de tecnologia, porque a gente tem um banco de dados enorme, onde a gente concentra né, o cadastro de todos esses voluntários, o cadastro de todos esses pacientes dessas instituições, toda a produção de prontuário, ela é concentrada numa plataforma que também cedeu pro bono para o nosso uso, para concentração, então, desse material que é sigiloso. A gente não tem só o cadastro, mas a gente tem toda a concentração do armazenamento desses documentos de cada um desses pacientes. A gente precisa desse investimento em tecnologia e para isso a gente precisa de dinheiro. Nós somos ainda uma equipe bem enxuta interna, de gestão interna, A gente tem três anos de funcionamento, então a gente já fez bastante coisa. Hoje a gente atende uma média de 600, 700, dependendo do mês, atendimentos mês. Mas a gente tem uma meta importante de fazer, até o final do ano, mil atendimentos mês. Então, a captação de recurso financeiro e a captação de voluntários, hoje é o nosso maior desafio para a gente poder
2: continuar crescendo. Muito legal. E aí, os interessados em ajudar, quais são os canais que eles podem entrar em contato com vocês?
3: A gente tem um site, que é o institutoborboletazul.org.br. A gente tem Instagram, que é o arroba Instituto Borboleta Azul. E a gente tem os nossos telefones. A gente está em São Paulo, então é 011 96497 2358 ou 99219-5374. Então, esses são os canais que a gente tem para poder atender todos aqueles que se interessem em contribuir de alguma maneira.
2: Maravilha. Muito obrigada, Nara, e parabéns aí pelo trabalho tão importante que vocês realizam. Obrigada a você, Juliana. Sempre um prazer poder falar do Instituto
3: e fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais o nosso trabalho.
2: Incrível, muito bom. Dani, é com você agora. Boa entrevista e até a próxima.
0: Super obrigado. E vamos lá. Bom, Carlos Pessoa, G2D, Para quem não conhece, figura quase clássica já no nosso mercado, né? um dos primeiros mentores da Endeavor, lá em 1802, né? Enfim, tem empreendedor nosso, assim, da safra de 2014, que fala, nossa, o Carlos, nossa, ele me mentorou lá na Endeavor, antes de vocês investirem, tá? Então, assim, não é fraco, não, mas, bom, Carlos, super obrigado aí por ter aceito o convite de estar aqui falando com a gente, mas antes da gente começar e entrar aí no maravilhoso aí mundo da G2D e tudo que vocês têm construído aí ao longo dos anos. Conta um pouquinho para quem não te conhece, né? de onde você veio, quem é você, o que, é que você está fazendo aqui, gravando esse podcast com a gente?
4: Olha, pessoal, primeiro, é um grande prazer aqui estar no podcast da Estela, com o Chalfo e com o Sato, duas pessoas que eu admiro muito. Quando a gente começou a pensar em fazer um podcast aqui para contar algumas histórias que a gente viveu aqui na G2D, na GP, no passado, a gente usou muito como benchmark que vocês estão fazendo, Então, admiro vocês como pessoas, o conteúdo que vocês produzem, o portfólio, enfim. Então, é uma grande honra para mim estar fazendo parte aqui desse grupo aqui de de convidados do podcast da Stella. super obrigado.
0: A gente fica feliz de saber que estamos esperando mais gente a fazer mais, porque quanto mais gente fizer, melhor para todo mundo. Obrigado mesmo.
4: Seguinte, bicho, eu estou nesse mercado caiu meio que de paraquedas, né? Lá em 2000, quando eu brinco que na época, que é uma verdade porque empreendedorismo não era nem uma palavra no dicionário ainda. Então, a gente conta até no tempo de que a gente liberou da, da Endeavor, que a gente conta exatamente como foi essa saga de colocar a palavra empreendedorismo no dicionário. Então, naquela época, eu estava junto com a Marília, né, começando aqui em Endeavor, no Brasil. O Edson, né, sócio de vocês, era e ainda é um mentor né, é, muito ativo né, na Endeavor, mas ele foi um dos primeiros mentores de fato ali. Então, eu conheci o Astelo. Primeiro, viu essa Edson e a gente estava montando aqui o que a gente chama hoje de ecossistema empreendedor, né? esse empreendedor digital de oportunidade, de alto impacto naquela época, quando não existia a palavra empreendedorismo dicionário, não tinha venture capital, só tinha capital. Né? Então, tinha fundos e o pessoal fazia investimento tudo quanto é coisa, inclusive mais early stage. O mercado não tinha nem banda larga, não tinha 3G, mas imagina, 4G, então, não existia. Era o celular da cobrinha. Não tinha programador, dev, não tinha nuvem, né? a nuvem era das que estavam no céu mesmo, e você tinha que montar companhias de alto crescimento naquela época, para poder gerar emprego e renda no Brasil, que era o objetivo da endeavor, né? gerar emprego e renda uh, no país, aumentar o PIB do país através do empreendedorismo de oportunidade de alto impacto. Então, a gente era um mato alto assim, gigantesco, e eu tive a chance de começar a trabalhar aí. Então, ele estava começando a montar esse ecossistema dentro do setor da GP, que cedeu uma salinha lá para gente, e começamos a montar. Então, chamar, achar empreendedor, achar mentor. Tinha que explicar para as pessoas o que, que é mentorar alguém. Tinha que explicar para o empreendedor por que, que a gente queria ajudar essa pessoa, e, sem colocar dinheiro, porque a gente não colocava dinheiro na época. Então, pô, vocês mod é demais, você desconfia. Então, eu tinha um trabalho meio de evangelização. Eu tinha que sair atrás de mentor tinha que sair atrás de empreendedor e juntar essas pessoas, né? E formar uma rede e, de fato, ajudar essas empresas a crescer. Então, foi muito interessante porque eu aprendi a ajudar uh, as pessoas sem ter nada em troca, né? Porque a gente não tinha nenhum interesse financeiro, a não ser deixar o país mais rico através de empreendedorismo e evangelizar as pessoas para que as pessoas que estavam se formando de fato pensassem em empreender e não pegar um emprego corporativo tradicional. Né? a gente via que nos Estados Unidos isso acontecia com mais frequência, aqui eu lembro fazendo palestra pelo interior do Brasil, eu perguntar quem quem é que quer empreender? Quase ninguém levantava a mão. Não tinha esse negócio, porque não tinha... Exemplos, não tinha os robôs, digamos assim. Então, o nosso papel ali era pegar empreendedores, ajudar essas pessoas a crescer, usar esses exemplos e inspirar as pessoas. Então, era muito estimulante em empolgante esse trabalho, porque era, era, era missão pela missão, né? Entre o missionário e o mercenário, então completamente no missionário, né? Então, eu lembro que a gente não tinha dinheiro, porque era ONG, eu dormia no ônibus, eu né? pegava o ônibus noturno para não pagar hotel, para dar palestra na faculdade, passar faculdade o dia seguinte outra faculdade, em, outro, em outra cidade e tal. Enfim, uh, long story short, comecei lá uh, uh, junto com a Maria Endeavor um time de pessoas. Depois, fiquei 10 anos, abri a Endeavor pelo mundo todo, né? uh, Oriente Médio, África do Sul, então, Jordânia, Egito, Índia, enfim. E aí, depois, fui para a Telefônica, montar o um fundo de corporate venture, agora Depois, fui para Coursera, ter uma experiência barriga no Balcão de crescer, uma startup de alto crescimento né, americana na América Latina. E aí depois entrei aqui no mundo de investimento como Investidor Anjo e depois institucionalmente. E hoje estou aqui na, na GP, né, onde sou o da Director, mais próximo do dia-a-dia da G2D, onde eu respondo aqui pela parte de RI também.
1: Boa. Putz, Carlos, super história. E queria que você contasse um pouco, né porque você tem uma experiência bastante heterogênea. né Acho que você já passou por esse isso que você falou, né barriga no balcão, né, teve a frente né, da, da operação da Coursera aqui no Brasil. Putz ajudou demais o ecossistema, né, lá no começo com o Endeavor e passou por vários fundos em vários estágios, né? Desde o AIR, ali ali, né, mais early stage, agora na GP, né, uma fase um pouco mais late stage. O que que você consegue sintetizar desse de mais de 20 anos de carreira hoje e traz um pouco, né, dessa bagagem para hoje em dia, na GP, né, nessa sua vida profissional, né, como que você sintetiza isso como esse aprendizado desses últimos anos?
4: Cara, tem vários vários aprendizados, né, que eu consegui acumular aí, primeiro que, putz, empreendedor bom é igual em qualquer lugar do mundo, e oportunidades de crescimento tem em qualquer lugar do mundo, então como apoio empreendedores na Jordânia, no Egito, na Turquia, África do Sul, tem desafios peculiares de cada região, mas, de maneira geral, as dores são muito parecidas e você consegue identificar bons empreendedores né? de uma maneira similar. Então, as lentes que eu uso aqui, ou talvez os vieses né, que eu tenho, se aplicam muito fácil em outras geografias. Então, isso é a primeira coisa. Né? Não, porque o meu mercado é diferente, não, porque a minha empresa é diferente. Puts, cara, dificilmente eu compro isso, porque eu vi extensivamente, em diversas geografia e ao longo de um período grande de anos, que isso não é verdade. Tá? Então, eventualmente, tem exceção, mas a linha de regra, as dores traduzem muito bem em qualquer lugar e as ajudas e apoios e conexões também. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que eu vim da época aqui que não tinha capital, né, para investir. Tinha pouquíssimo capital para investir. E eu lembro dos empreendedores, né, vendendo carro, apartamento, e, tipo, efetivamente colocando tudo que tinha no negócio. Né? Porque acreditava que e não tinha outra forma de financiar. Então, os stakes eram altos. Né? Então, o risco do empreendedor era mais alto do que é hoje. Né? Porque hoje, talvez o seu maior risco é o risco de, de talvez de custo de oportunidade. E, eventualmente, porque a gente está no Brasil, tem a questão aí eventualmente trabalhista, e tudo mais que pode, de fato, pegar um percentual grande do seu patrimônio e tal para poder quitar a divisa de uma empresa eventualmente limitada, ou essa Uh, mas antigamente era muito comum os empreendedores colocarem o que eles tinham que não era só força de trabalho ativos pessoais em vender para poder apostar no sonho então quando você chegava para falar com o empreendedor o nível de comprometimento era alto porque naquela história do prato bacon com ovos né, onde a galinha tá envolvida já o porco tava comprometido aqueles empreendedores eram os porcos né? eles pegavam um pedaço da carne do pouco que tinha para colocar num negócio de altíssimo risco, sem nenhum potencial, sem nenhuma garantia que aquilo ia dar certo. E não tinha aquela coisa de série A, série B, série C. Simplesmente não existia isso. Era tudo ou nada. né? Então, eu acho que, isso eu vi ao longo do tempo, que os empreendedores que colocaram mais no negócio, além do tempo, têm um nível de comprometimento. E e por isso, a gente como investidor tem uma percepção de de risco, de um risco menor, maior. Isso foi acontecendo, então é difícil passar achar em empreendedores assim hoje, nesse segmento que a gente atua, de tecnologia de alto crescimento. Essa é a realidade da maioria do brasileiro, mas nesse mundo que a gente vive, isso é uma coisa mais rara de se ver, né? Porque o mercado se inovou muito, tem muito capital, ainda tem espaço para mais capital, né? E por conta disso, os empreendedores não precisam colocar dinheiro, né? Ou muito dinheiro, vender seus ativos um dia um, para apostar naquela ideia. Mas eu lembro na época que eu estava no corporate venda telefônica eu falava com os empreendedores ah pô eu quero eu preciso de dinheiro tá mas quando você precisa ah, não 100 mil reais 150 mil reais né na precisa naquela época aí eu falava mas pô então pô também esse iPhone aqui esse MacBook Pro esse carro vende coloca aqui no negócio depois a gente conversa a gente pega meu dinheiro para o p- teu né então é uma conversa que não existe mais Simplesmente, essa Existimos, esse tem que existir, mas o fato é que mudou, entendeu? Mudou muito. Então, o stake era muito mais alto antigamente do que é hoje. O fato é que mudou e tem que se adaptar.
0: Carlos, queria entrar aqui um pouco no tema da G2D. Acho que é um projeto único no Brasil, né? Tem uma série de méritos importantes, assim... Acho que não só como veículo de investimento, mas acho que também para o investidor de bolsa, né? De você aculturar essa coisa do mercado privado. Então, eu respeito demais aí o trabalho que vocês vêm fazendo aí ao longo do tempo e, e falo que estou sempre de olho nos relatórios de vocês, né? Porque acho que é, um, é muito importante, assim, para o mercado privado, para toda a economia, né? Então, mas eu queria que você falasse um pouco pela ótica do investidor, né? Qual o diferencial, né? de Obviamente, trazer acesso ao mercado privado, e mais principalmente qual é a diferença para o empreendedor de estar tá no portfólio da G2D? Ok,
4: cara, realmente é muita diferença, são filosofias distintas, né? São abordagens distintas para poder ter retornos similares no mesmo mercado. E no final do dia você tem que fazer aquilo que você gosta que você acredita né senão não, não vale a pena ganhar o dinheiro pelo dinheiro né então tem vários caminhos que pode te dar retorno ao longo do tempo a gente percebeu aqui que o caminho que a gente gosta é o caminho do capital permanente então a gente é, não gosta de estar fazendo fundraising né com a frequência que investidores privados precisam fazer porque a vida é do fundo né é previsível você precisa ter um período de investimento você tem um período de desinvestimento e você precisa captar de forma constante né, para poder captar novos veículos e investir em novas empresas. Então, tem muito mérito nisso, por exemplo, de ser um veículo de investimento privado. Então, você não precisa ser controlado né, ou ter uma ansiedade de olhar o seu preço de tela todo dia. Porém, a gente gosta de ficar pelo período de tempo maior nas companhias. E a gente acredita que tem mais chance de dar o retorno se a gente aumentar o período de tempo Uh, possível de ficar então o nosso período de tempo é para sempre então eu não preciso sair num prazo específico né? Então é muito difícil, né? é um exercício grande de futurologia né? falar, poxa, estou levantando fundo agora daqui 10 anos vou te devolver o seu dinheiro uh, corrigido, multiplicado muitas vezes se tudo der certo mas cara, daqui 10 anos, como eu vai saber e se 10 anos né? e se o seu oitavo ano e nono, décimo ano foi uh, 22, 23 e 24 onde os múltiplos foram comprimidos. Todo aquele trabalho hercúleo de achar uma boa companhia, ajudar o empreendedor a crescer, a empresa que super bem, mas com uma peculiaridade do momento do mercado, todo o retorno do fundo está comprometido. Né? Isso não faz jus ao trabalho do time gestor, não faz jus ao trabalho do empreendedor, isso não foi reconhecido de uma maneira monetária, né, financeira. Então, a gente acredita que se a gente não tiver nem o prazo de investimento, e nem o prazo de desinvestimento, a minha chance de fazer um retorno melhor é maior. Imagina se você é um, é um gestor, por exemplo, que está no último ano do seu prazo de investimento, você ainda tem 50% do fundo para investir, e o teu ano foi 2021, você tinha que terminar de investir naquele momento onde os múltiplos estavam super inflados. Você acabou colocando 50% do fundo num período de tempo muito curto, onde os múltiplos estavam muito inflados, e para você recuperar o teu retorno naquele capital, Mas é muito mais difícil. Se é difícil, você está sendo bonzinho. Então, é uma coisa que né? Essa liberdade é algo que a gente gosta de trabalhar mais. Eu não preciso investir porque tenho perigo de investimento. Eu não preciso desinvestir porque eu tenho perigo de investimento. Eu vou fazer quando tiver a maior chance de retorno, tanto na entrada quanto na saída. Porque são coisas que a gente não pondera, né? A gente não consegue influenciar. Mas Carlos, no
0: dia a dia do empreendedor, assim... Tem, e você que conviveu também com fundo privado, né? Corporate e tudo mais. É, tem uma diferença significativa? O fato de você até publicar, né? As performances das empresas e tudo mais?
4: Cara, a gente tem mais de 40 empresas no portfólio, mas não teve nenhum tipo de problema desse tipo de publicar informações, até porque, é, cara, se você entrar no pitbull, você tem informação do último round. Então, quem importa saber, sabe. Seu mercado financeiro, outros fundos, competidores, têm acesso àquela informação de qualquer maneira. A não ser que você é uma companhia que nunca captou e está completamente fora do track do VC, aí é mais difícil você ter essa informação. Mas se você tem, se você está no track comum de VC, vai levantar C, de Série A, Série B, Série C, está tudo documentado extensivamente nas plataformas de como está o teu, teu valuation. Né? Então, a gente publicar ou não publicar é meio que relevante porque a informação já está dada para quem importa. Então, os empreendedores entendem isso. a valuation não é o diferencial competitivo de ninguém. Então, isso nunca foi um problema para a gente, nem para o portfólio atual e nem para companhias que a gente está conversando para poder entrar no portfólio. Então, isso é um problema. O que eles gostam, porém, quando a gente investe em companhias um pouquinho maiores, é a proximidade com capital markets, né, onde eles estão expostos a assets que eventualmente vão poder ancorar um IPO, então, estar tá próximo desse público e ter esse público educado né, sobre a companhia muito tempo antes é uma vantagem competitiva que eles veem por conta dessa proximidade que isso gera por a gente estar sendo assim, uma empresa listada.
0: Animal. E Carlos, bom, o time de vocês é espetacular, né? O menos bonzinho aí, acho que já abriu umas 10 empresas, Sim. né? Os <risos> é IPOs, enfim, ali só tem crack. Mas time de craque é sempre exigente, né? Então, queria que você contasse um pouquinho... Como é que vocês se dividem? Como é que vocês analisam uma oportunidade? né? Conta um pouco aí de como é que funciona aí a
4: lavanderia aí dentro. Eu me sinto super privilegiado né, de estar aqui hoje, porque, imagina, eu conheci o Fércio e o Antônio, quando eles estavam doando né, o espaço do escritório deles para a Endeavor se instalar. Eles eram mentores. Além de dar de graça o espaço para a gente, eles ainda doavam o tempo deles, então eu tinha muita reunião com eles, mentorando empreendedores, né, e hoje, até ser sócio deles, desse lado da mesa, e ajudando a construir um portfólio bacana, poxa, é algo que me orgulho muito e sou muito grato por estar aqui. Como que a gente se divide, cara, a gente, não sei se você vai lembrar, mas a AGP foi muito ativa na primeira onda da internet aqui, né? a gente fez muito investimento em venture naquela primeira onda da internet, e tem empresas que a gente fez, que estão aí até hoje, Submarino, Web Motors, IG, enfim, são empresas que a gente investiu lá atrás, estão aí, até hoje, é. funcionando. Né? Então, depois a gente acabou focando mais em private equity mesmo, comprando né, participações relevantes, né, controle controle em companhias, que a gente acreditava que a gente podia entrar, de fato, na gestão e operar, e destravar valor a partir daí. Porque, como eu falei, naquela época, poxa, a internet era um mato alto. Não tinha nem a infra de internet. Não tinha empreendedor, por isso que a gente ajudou a montar a Endeavor, até ter sistema, para o nosso business poder existir como um investidor. A gente precisa ter matéria-prima. Então a gente ficou muito tempo fora desse business venture e aí faz uns seis, sete anos que a gente voltou a olhar esse negócio de venture. Fizemos o um investimento no 99. Foi super bem sucedido, né? a história até para contar. E a gente falou, poxa, mudou. né? Todos aqueles gargalos que existiam não existem mais. Então vamos voltar a fazer investimento em internet. Mas a gente não queria fazer investimento numa geografia específica. Né? A gente queria montar um portfólio realmente diversificado. Isso implicava um teses diferentes, geografias diferentes e moedas diferentes. E a gente não queria correr o risco do early stage, porque isso implica em ter um portfólio muito grande, sei lá, fazer 20, 15, 20 investimentos por ano. Né? Quanto mais early stage você é, o seu risco você diversifica no tamanho do portfólio. Então a gente começou a fazer investimentos maior, em empresas maiores nessas geografias. Então montando um time no Silicon Valley, tem um time da Craft lá, lá em Londres, a gente não conseguiu fazer sozinho, então a gente ajudou a montar empresas lá que, que tivessem as conexões corretas e começamos num país bastante ponderado a fazer, fazer esses investimentos então quando chega uma oportunidade aqui, se é no Silicon Valley a gente manda para o time da Xpending Capital se é Consumer Goods, é CPG, né a gente manda para Craftry lá lá em Londres eles tem uns um times que estão fazendo também o seu próprio sourcing e Latam a gente faz aqui, chega uma oportunidade tem um sócio, uma associate e um analista, a gente quer pods por projeto, então cada projeto aqui é liderado é, para um sócio um associate e um analista que então, a gente não tem times especializados em Venture os times jogam nas duas posições, né? e também não tem um time especializado, ah, essa aqui só faz Climate Tech, aqui é só Health Tech, não, todo mundo tem uma exposição a tudo. Para quem quer ser ultra profundo na carreira, quer ser o maior especialista de blockchain que tem, não é a melhor oportunidade, mas se você quer ter uma visão do todo, de que está acontecendo em tecnologia, é um lugar muito legal para você ver literalmente de tudo. E como a gente tem essas, esses pilares fora, a gente consegue confrontar em qualquer momento do tempo qual que é a melhor oportunidade de investimento. Pô, estou com essa oportunidade aqui agora para levar para a Comitê no Brasil. Pô, a gente tem essa em Londres e tem essa no Silicon Valley. Qual que é a melhor? Qual que vai dar o melhor retorno? Né? Então, confrontar nossos assumptions, né, a premissa de análise com outros mercados mais maduros e também mais competitivos, dá muita disciplina de análise para a gente aqui.
1: Carlos, esse é um ponto... Super interessante que você trouxe, né? Aqui nas tela a gente tem também né, um pouco desses rituais, e realmente acho que no final, né, essa escolha é um momento super decisivo, né? De fato, você compara negócios similares, negócios completamente diferentes, mas você tem que fazer uma escolha, né? É, como que um pouco dentro da G2D, essa decisão do investimento, né? Quando você é exposto a inúmeras oportunidades ao redor do mundo e você. De alguma precisa escolher, né? Essa oportunidade é melhor que a outra por N razões, né? Eu acho que, assim como nós, vocês também olham isso. E não somente para investir, né? Acho que um pouco do que até você contou, né? Como você não tem o guarda do tempo, né? Você é um pouco mais livre com essa questão do tempo. Como que vocês decidem qual que é o melhor momento de desinvestir? Tem essa dinâmica? E como que funciona uma vez tendo essa dinâmica, né? Falar, esse ativo acho que chegou no estágio que acho que faz sentido de investir, seja parcial, seja total.
4: As oportunidades, como eu falei, chegam nessas três geografias, né? e a gente acaba se dividindo aqui e analisando. O comitê é um só, então a gente consegue, são sócios aqui, a gente apresenta, sócio que trouxe né, a oportunidade, e desenvolveu, apresenta para os outros, e aí a gente faz uma, uma discussão bem profunda. Então, normalmente, tem os memorandos aqui, são memorandos de 50, 100 páginas, que a gente apresenta em profundidade cada uma das oportunidades nessas geografias. Né? E, com base nisso, a gente tem o nosso perfil de risco-retorno é diferente por entrar num estágio um pouquinho mais avançado a vantagem é que eu tenho muito dado para poder avaliar uma do diligence uma, de um venture, mais lista, uma venture capital mais stage é muito mais rápido porque tem pouco dado para avaliar a gente não, a gente consegue o é, brinco tem a fase do pré-powerpoint a fase powerpoint, a fase excel e eu já entro na fase do balanço de dado. você entendeu? então, a gente tem de fato cliente para ligar tem é, número para olhar relatório de auditoria para confrontar. Essa análise, por isso que ela está um pouco mais de tempo e é mais profunda, por conta da riqueza de informação que a gente tem. e eu, só que o bolso é um só. Então, eu não posso fazer em todas. Né? Então, eu preciso fazer o um melhor risco retorno dado o portfólio que eu já tenho hoje. Então, cada companhia nova tem que melhorar o retorno do portfólio. Porque a gente não vai se desfazendo. Né? Eu não sei qual fundo vocês estão, 6, 7. A decisão de investimento no fundo 7 não é necessariamente baseada no portfólio do fundo 6. Né? você não tem que melhorar mais o retorno daquele com o fundo 7. não dá para fazer, a gente não eu preciso melhorar, então cada empresa adicional ela precisa trazer algo para o portfólio, é um portfólio eterno, ou pelo menos um horizonte de tempo muito mais longo
1: como que é um, dentro desse processo decisório que né, de muita gente tem essa curiosidade do investimento, mas no fundo na nossa dinâmica a gente tem que decidir muito mais coisas né? E principalmente qual o melhor momento do desinvestimento, que também é uma grande dor né? como que vocês fazem isso? Né?
4: Vocês sabem, né, melhor do que eu, o desinvestimento é quando acontece a oportunidade de desinvestir. Ainda mais nós que somos minoritários. Vocês são minoritários também, você não consegue drivar, né, e comandar não agora, eu vou, eu vou ter que sair. Então, obviamente, um fundo que tem começo, meio e fim, né? um prazo determinado, quanto mais próximo do fundo, maior a sua pressão de devolver dinheiro para o seu OPI. Aí você vai ter que criar artimanhas né? combinadas com o um empreendedor para poder vender. Faz uma secundária, vende para outro fundo e tudo mais. Só que a chance de eventualmente pegar um momento de mercado ruim é ter termos ruins e você precisar sair. Esse é o pior momento. Você precisa sair, o mercado está ruim e aí você vai ter termos subótimos. Você entendeu? Então, com a gente não tem a pressa de sair, a gente pode ficar. Mas qual que é o contraponto disso? né Do capital permanente? Que eu não estou captando um fundo novo. Então, eu, para investir em novas empresas, eu preciso reciclar o capital. Então, eu tenho um horizonte de tempo mais largo? tenho. Eu posso sentar e esperar? Posso. A gente faz isso. A gente espera. A gente tem tem um pace de investimentos muito regular e comedido. E a gente se planejou para isso. Mas para eu poder fazer dez vezes mais investimentos, vai supondo que eu tenho um um pipeline dez vezes maior e melhor e tal, eu não vou conseguir fazer. Então eu eu preciso efetivamente achar a melhor oportunidade. Então a oportunidade de desinvestimento é quando acontece a oportunidade de desinvestimento. Tem IPO. É quando tem janela. Não é quando você quer fazer. É algo que você não controla. Da que você não controla, o que você controla? Essa é habilidade de querer ficar ou sair. Então, a gente tentou controlar essa variável do processo. E Carlos, um pouco dentro dessa
1: dinâmica, né? Exatamente isso que você falou, né? Talvez no nosso mundo aqui, né, um pouco mais estruturado de fundo, a gente tem períodos determinados, período de investimento, período de investimento, e é isso, né? O cotista em algum momento tem uma ideia de quando que ele vai ter a liquidez da jornada aqui, né? No caso de vocês, como que vocês tratam isso? Né? Entendi essa questão, né? que vocês, de alguma forma, reciclam e podem ficar mais tempo, mas é isso, em algum momento, também o cotista espera algum tipo de retorno, né? vocês têm algum tipo de combinado, isso depende muito da oportunidade ali na frente, e como que vocês é, gerenciam um pouco né? esse fluxo né, de, de realização de investimentos, o quanto isso vai para reciclagem, o quanto vai para novos investimentos?
4: Tem duas formas do acionista, aqui no nosso caso, né, ter uh, retorno. Uma é com a apreciação da ação. Então, a gente acredita que com as empresas crescendo, tendo exit e tudo mais, o valor da ação vai subindo. As empresas cresceram, o valor delas também. Então, isso deveria refletir no valor da ação. Então, tem uma apreciação da ação e você. Por conta da liquidez, você pode vender no mercado. Ou não. Né, e realizar o então, ganho. É uma outra forma, obviamente, quando for reciclar o capital, a gente fala, olha, uma parte disso a gente vai distribuir como dividendo. Então, isso é uma outra forma também, que não é excludente, de poder retornar o capital para os nossos acionistas. A gente acredita que ainda não está na fase de distribuir dividendo, porque a gente está crescendo, mas né? a gente Sim. somos uma, uma empresa que está em crescimento. Então, como qualquer empresa do portfólio de vocês, se o empreendedor fala, pô, Chavão, a gente quer pagar dividendo aqui, você fala, não, cresce, eu vou ter um retorno muito maior se você crescer do que você pagar o dividendo agora. Esse dinheiro do caixa vai fazer falta para o crescimento. Então, a gente também está nesse nesse modo. A gente acredita que o crescimento do portfólio da G2D, consequentemente do aluno de mercado, ainda está na infância. Então, a gente acredita que é possível montar um veículo listado de venture capital de alguns bilhões de dólares a partir do Brasil. Então, estamos no comecinho dessa jornada. Está com o nosso NIV hoje, 820, 830 milhões de reais. Então, a gente está bem no começo dessa jornada, né? Mas lembra, o nosso horizonte, o horizonte de 20 no Cattle já é longo. o nosso é mais longo ainda. Porém, a gente entra em empresas mais avançadas né, na trajetória empreendedora. Então, também, talvez a, a gente encontre com vocês aí no, no período de, de dar retorno, porque as nossas empresas são mais maduras, então, eu estou mais próximo de uma eventual saída do que as de vocês. Então, eventualmente, a gente consegue dar o retorno aí parecido ou até antes é, na vida do Mas o fato é que eu não preciso ter que sair da companhia num momento subótimo, entendeu? Então, a gente senta e espera maturar, né? porque nove mulheres grávidas não fazem frio um mês. Né? Então, você tem que saber o time das coisas.
1: E um pouco da sua visão, Carlos, principalmente porque você hoje está mais exposto né, nesse mundo mais pre-IPO, né, mais late stage, como que você tem sentido um pouco, empresas, aí falando muito do nosso mundo, né, de tecnologia para o mercado público, né? Esse pulo, né? O que falta para a gente ter um fluxo maior dessas empresas é, indo para o mercado público, né? E obviamente escalando, né? Da mesma forma com o mercado privado, é um caminho que você vê mais prosperidade, menos um horizonte aqui pequeno ou médio de tempo.
4: Vamos lá, eu vim da época do Mato Alto, tá? então assim, eu não tinha perspectiva de saída de IPO, não tinha nada disso. Hoje, você tem pouquíssimas empresas de tecnologia listadas na B3. Ah, cresceu, o número cresceu, mas ainda assim é um número pequeno. Então, o investidor brasileiro de bolsa já está pouco acostumado a investir em tech, né? porque tem pouco papel a tech. E a gente está falando aqui do venture capital, que é a segunda derivada disso aqui. né? Então, empresas privadas de alto crescimento, listadas em bolsa e tudo mais. Porém, o fato é que o número de empresas brasileiras de tecnologia listadas, acho que mais que dobrou, né? no histórico todo de décadas e nos últimos dois, três anos. Então aumentou aquilo. Mais dinheiro sendo investido no Brasil, em empresas brasileiras, de alto potencial, e elas crescendo, tem mais chance de de-exit né? e de trazer uma empresa sólida para o mercado de capitais. Uma função que era, era função de capital, de de capital para investir. Empreendedores foi sendo desenvolvido né? com Endeavor e várias outras iniciativas. Então a gente conseguiu, aqui já está no nível de maturidade, a gente já conseguiu trazer várias empresas para o investidor de bolsa, tanto no Brasil quanto empresas brasileiras ali estando fora. Então, eu, eu acredito que o mercado de capitais voltando, hoje a gente está super fechado, tanto aqui quanto fora, né? o número de IPOs caiu bastante, e isso tende a voltar. Então, a gente tem boas empresas uh, hoje investidas, tanto no portfólio da g quanto no portfólio de, de vocês ou de outros, que poderiam estar tá, ser candidatas a bons IPOs quando a janela voltar. E tem várias companhias que a gente ajuda a se preparar para isso. Quando isso for acontecer, mas a gente fazer processos, controle, pessoas específicas, entendeu? Para começar a se preparar para um rigor diferente de análise de escrutínio que é o mercado público, que o mercado público traz. A gente ajuda essas companhias nisso também, né? A gente já fez mais de 30 IPOs e follow-ups no mercado, na nossa história. Então, a gente tem muita prática de fazer isso acontecer. Tem playbook disso, né? Então, é algo que a gente consegue trazer para a mesa e ajudar, de fato, essas companhias quando isso, se isso acontece. Muito bom cara vou
0: pivotar nossa conversa e vou jogar para uma conversa talvez um pouco mais early stage aqui mas para te aproveitar Carlos porque assim bom tema que eu tenho um carinho especial né que é a área de consumo é, vocês através da Craftory são provavelmente é um dos mais ativos investidores em empresas de consumo nativas digitais né E é um setor que passou por muitos altos e baixos aí no últimos anos queria ouvir um pouco da visão de vocês assim, para o setor de consumo, né? o que que vocês buscam, o que que é uma boa empresa para vocês na área de consumo ativa, digital, enfim.
4: Quando a gente entrou nesse mercado, a gente tenta aqui na Manja 2D né, fazer investimento em empresas que estão navegando aí tendências seculares, né que não é um, é um modismo específico, a gente acredita que tem algo de longo prazo e valor para ser destravado. O mercado de CPG, né, o mercado de Consumer packaged Goods, que é esse mercado de consumo que você falou, é um mercado gigantesco, é um mercado que é três vezes maior que o mercado de tech. Se tecnologia já tem uma indústria de venture capital dedicada para isso, uh, Consumer packaged Goods deveria também ter muito mais investidores buscando oportunidades aí do que existe. Esse é um, é um ponto. Tamanho de mercado. Assim como a gente analisa nossas oportunidades aqui de companhias que a gente vai investir, tamanho de mercado é o importante. E esse segmento é um mercado gigantesco, maior que de tech e super desatendido do ponto de vista de capital. Outro ponto os grandes incumbentes desse mercado, que dominam boa parte dos produtos, investem muito pouco em R&D. Então, os produtos são os mesmos, os líderes de categoria são os mesmos. E a gente viu uma tendência, né, ano contra ano, de empresas, né, os challenging brands, que a gente chama, né, as novas empresas de consumo, começando a comer o market share, e essas empresas estão crescendo muito mais rápido do que os incumbentes. Obviamente, a base é outra, né, de faturamento e tudo mais. Então tem esse negócio. Os consumidores estão cansados das mesmas marcas. Por quê? Porque está tem uma mudança de hábito de consumo. Então o consumidor quer saber de onde veio aquele produto, se aquele produto está de alinhado com os valores, né, de preservação de planeta, ou de bem-estar, se tem transgênios, se não tem, enfim. Tem diversas questões que antes não eram faladas ou não eram nem mapeadas, né? Só que, conforme o pessoal, as novas gerações vão tendo o poder de aquisitivo, elas estão impondo novas demandas né, para as empresas de consumo, que não conseguem inovar e criar produtos na mesma velocidade que uma empresa menor consegue. Então tem esse outro fator aqui, esse outro vento a favor do mercado de consumo. E como eu falei no começo, tem pouco capital indo para cá. Tem pouca competição. Então, o mercado grande, o mercado que não é não só grande, mas tem uma tendência de crescimento é, muito maior se você endereçar as demandas dos novos consumidores. Né? Então, você consegue crescer muito mais rápido. Quem está estabelecido nesse mercado não investe em Arndi, investe muito pouco em Arndi, é muito lento para poder inovar, perceber as demandas e conseguir agir. E né, o que interessa aqui para a gente é que tem pouco capital indo para muitos um desses empreendedores. E os exits que a gente vê são exits que são, em termos de múltiplo, muito interessantes. Então, você tem um negócio que é menos arriscado, num mercado muito maior, onde tem pouca oferta de capital. Então, a chance de você se estabelecer criar uma marca forte, que é o caso da The Craft nesse mercado, e virar, de fato, vai o para-raio de empreendedores diferenciados deste mercado, era alto. Então, decidimos montar a The Craftery. Mas como você monta um negócio desse? Tinha que trazer gente muito especializada, em CPD, né? em tech em canal de distribuição em aquisição de usuário, marketplaces então a gente tem um time multidisciplinar deal making, né, para poder atuar junto com os empreendedores ser muito mais hands zona, apesar da gente ser minoritário nessas companhias para poder de fato pegar essas empresas que são, a grande parte delas nativas digitais, algumas não, né algumas são marcas muito boas estabelecidas nos canais offline, que querem ir pro digital então a gente também tem essa oportunidade que a gente tá ajudando a fazer então, a gente, falou, poxa, essa oportunidade aqui é gigantesca. Porém, esse mercado fora do Brasil, nem né, países desenvolvidos é muito maior. Porque a renda discricionária de um cidadão, né, nos Estados Unidos, na Europa, vai gastar, olha, eu vou comprar um leite é, vegetal. Eu tô tá fazendo uma dieta super restritiva lá, o leite vegetal é mais caro que o leite normal. Ah, tem a questão de subsídio fiscal, tem várias coisas, mas o fato é que é mais caro. Então, Quantas pessoas no Brasil né, têm potencial aqui para comprar esse produto? Por exemplo, o Brasil está aqui, mas pode ser em países emergentes. É menor. Então, o mercado é muito grande, mas para você cobrar um premium para tecnologia, pelo posicionamento e tudo mais, são poucos que podem pagar. Já lá fora, não. Lá fora, o mercado é muito maior. Né? Então, a gente acaba focando nessa estratégia somente em mercados desenvolvidos. Uma exceção foi anótico, né, que é do Chile, que faz alimentos vegetais, né, com inteligência artificial para criar as receitas, mudar sabor, textura, cor e tal, de proteína animal, mas a tese era ir para os Estados Unidos. Você entendeu? Então, a gente achou que fazia sentido, dado que a tese deles era crescer nos Estados Unidos. Então, isso foi muito importante porque a gente balanceou o portfólio. Então, lembra que eu falei que a gente tentou montar aqui, brinco, é quase um ETF de empresas de alto crescimento globais, então, a gente tem o um pilar de tecnologia e tem o um pilar de se pedir. Um compensa o outro, dependendo do momento do mercado. Então, a gente consegue balancear o risco, né? dosar risco e retorno também, diversificando essa estratégia uh, de se pedir em países desenvolvidos. Bem legal,
0: cara. Bem animador. Assim. Eu, obviamente, sou enviesado aqui porque lidero os investimentos de consumo aqui, mas, enfim.
4: É demais esse mercado.
0: Boa! Ping Pong! Bora! Vamos lá. Você está lendo.
4: Cara, eu tô lendo um livro que me indicaram que eu tô achando o máximo. Eu não terminei ainda, então não posso falar se é bom ou não. Mas até agora tô gostando. Que chama In Search of a Kingdom. Que é a história de um pirata chamado Francis Drake e a Elizabeth I. Quando a Inglaterra tava falida. Então, hoje você vê a Inglaterra, país desenvolvido tudo mais, né riqueza e tal. Mas ela estava quebrada pai, com o país e ela comissionou um pirata que era filho de pastor, aí ele montou navios negreiros, né, para tráfico negreiro, e depois ele foi pirata, e ela basicamente então, um cara de uma ética aí, uma linha ética diferente, digamos assim, talvez na época fosse mais permitido, mas o fato que era pô, vamos roubar o dinheiro da Espanha, vamos roubar o da Espanha, era, efetivamente não era uma guerra, era para fazer um assalto. E o cara pegou e fez, e salvou a Inglaterra, então, ele roubou, eu não vou lembrar agora o número, acho que era uma vez ou duas vezes o PIB da Inglaterra da época, em ouro da Espanha. Então ela dividia com ele né, a receita e foi, né, agindo dessa forma, né, foi o que salvou o país e você teve que fazer tá, um, o pacto ali com o diabo e foi feito, assim, entendeu? E o dinheiro que está lá é um dinheiro que foi roubado aí da, da Espanha e tudo mais e... E a Espanha na época era a potência.
0: Também saiu né, das Américas, né? Essa história da Europa, né?
4: Exato. Mas uma coisa que não sei se a suaviza ou pior, mas assim, uma coisa é você é minha colônia. É porque a história da humanidade é a história de escravidão, né? É povo escravizado no outro povo desde o Egito Antigo, enfim, é sempre alguém sendo escravizado e quem chega escraviza o povo, pega as riquezas e tudo mais, explora aí a história da humanidade até recentemente é isso. Então, já era o um modo desoperante. Mas foi interessante ver como que... É, pô, você se é pirata, você é bandido mesmo, mas vamos fazer aqui, vai pegar lá da Espanha. Só que a Espanha era a principal armada do mundo. Eram indestrutíveis, né? Então, tem todo como que o cara conseguiu quebrar isso aqui. Pra roubar o ouro e roubou. Acho que foi duas ou três vezes que ele conseguiu roubar e salvou a Inglaterra. Super interessante. É louco. Quem te influenciou? Eu tive várias influências aqui na... ao longo da vida. pode parte sobre chover no molhado, né? Eu acho assim, os meus pais, né, por não serem de posses e tal, e, e serem hard workers, sabe? Então, eu fui ensinado desde o começo que você não tem nada garantido. Eu parei empreendedor, então eu via desde cedo que queira ter uma ação trabalhista, que que era ter problema e tudo mais. É um negócio da resiliência não desistir, sabe? Então, eu sempre olho para trás e olho e falo, puxa, eles passaram, assim, tem dia que passou muito mais dificuldade, né? Mas... O fato de você não desistir, de você não entregar os pontos. Porque você tem filhos, você tem... Então, quando você tem... Quando os stakes são altos, né? Você precisa fazer o que você quiser fazer para poder trazer comida para mesa, pagar a escola e tudo mais. Então, é algo que eu lembro que, puxa, sempre me empurra para frente, sabe? Isso... Sempre lembrar que nada é garantido. E a gente ralou muito para pro tal, para tesouro que eu tive. Eu tenho que... Ah, então, é uma inspiração contínua, de ética e, e tudo mais. Então, para mim... Eu queria falar uma pessoa específica e tudo mais, mas no final é o, é o, que, é o que me define como pessoa.
0: Que legal. Um ritual do teu cotidiano? Você não abre mão? Vem mudando, né? Mas
4: não abro mão de levar as crianças de manhã cedo na escola. Antes isso estudava à tarde, então de vez em quando eu conseguia ir buscar. Tipo, uma sexta-feira no mês e tudo mais. E agora, a minha esposa falou, tá, vou buscar à tarde, mas quando mudar de manhã, você que vai, tá? Eu falei, tá bom. E, cara, não só pelo ritual em si, cara, mas impressionante como mudou a relação com meus filhos depois que eu comecei a fazer isso mudou, principalmente com a minha filha que é mais nova, né? que é, tem 4 anos a conexão que eu fiz com ela porque meu filho 7 e 20 ele tá na classe já, né minha filha estudou em outra escola que começa às 8 então, eu chego porque não tem trânsito, eu chego lá tipo 7 e meia então eu fico com ela no parquinho das 7 e meia às 8 todo dia e eu não tinha meia hora para brincar com ela antes, não tinha porque eu cheguei lá em casa, ela já tava dormindo, sabe? Aí, no final de semana, tem festinha, não sei o quê, enfim. E foi rápido, tá? não Foi foi uma questão de uma ou duas semanas a relação com ela mudou. De eu virar uma referência para ela. Então, cara, esse hábito, eu não abro mão. O que acontecer, eu vou levar isso na escola de manhã.
0: Uma ferramenta de trabalho? Ó, obviamente,
4: a gente trabalha sem celular e tudo mais, cara. Mas não foi mais uma ferramenta, mas foi um processo. Então, eu tenho um problema aqui que eu recebo muito... WhatsApp. Não sei como é para vocês, mas a comunicação migrou muito para o WhatsApp, né? E, cara, eu estou com assim, um número de chats não lidos que é muito grande. E não é que eu não olho, eu mantenho, tipo, uns 50 chats por dia ativos. Isso que vai é acumulando. Destrou, né?
0: É um problema.
4: É, e aí eu, eu simplesmente eu percebi que, cara, não dá. Porque, assim, não tem como, né? Então, o que eu fiz agora, eu estou alocando na agenda um espaço para e-mail, especificamente. Está bloqueado. Então eu vou sentar e vou ler e-mail. Eu vou sentar, é limitado. Eu vou ler o WhatsApp e vou responder, né? É difícil porque eu, o mundo perde a sua forma, né? Trabalhar de forma assíncrona é difícil porque as pessoas são online real-time, mas tem ajudado muito. Eu ficar respondendo as coisas mais mais rápido, digamos assim, né? É, esse processo de colocar de, de bloquear de fato, entendeu? Então isso me ajudou muito.
0: Carlos, eh, ao longo dessa tua jornada toda, com certeza você tem um mantra, você deve ter uma frase, um aprendizado que você recebeu de alguém ou que você mesmo desenvolveu e que você deve estar passando para frente a toda hora. Que frase é essa?
4: Cara, tem duas. Eu tive um problema de saúde sério uns anos atrás e quase fui dessa forma melhor. E aí tem aquela frase que é... Memento morre, né? Lembre-se que você vai morrer. Que a gente não lembra que a gente vai morrer. A gente acha que tudo é eterno. Qualquer coisa que a gente coisas boas a gente acha que vai ficar para sempre coisas ruins que tem tá enfrentando a gente acha que vai ficar para sempre mas a gente esquece que a gente vai morrer não importa se a expectativa de vida aumentou um dia você vai morrer né e você ser confrontado com algo que tá fora do teu controle que você efetivamente vai morrer independentemente do que você faz né foi algo que me marcou então lembrar dessa fragilidade lembrar que nem tudo está no seu controle eu sou muito control freak com várias coisas na minha vida e realizar isso né, de uma forma difícil foi é complicado. E outra coisa que é, você não controla o que acontece com você. Também foi fruto da experiência. Mas o que você controla é como você reage àquilo que aconteceu. É a única coisa que está no seu controle. Então, você pode se desesperar, você pode chorar, você pode fazer o que for. Não vai mudar o fato do que aconteceu. Né? Então, você é, internalizar isso e falar isso está sob meu controle, como eu vou reagir, Qualquer coisa na vida. eu tô usando esses... A ficha caiu quando aconteceu isso. Mas qualquer coisa na vida. É o que você controla. E aí, meu... Pô, eu tô com a cabeça quente. Eu falei aquilo. Cara, você controla. Então, você está descontrolado. Entendeu? Você tem que ter o autocontrole. São essas duas coisas que. Uma mudança aí é, recente que me fez ver o mundo dessa forma. Graças a Deus, tá tudo bem, tô ótimo. Tá tudo bem. Zerou. Zerado. Tô livre, comemorando, aproveitando, levando os filhos à escola e priorizando essas coisas. Que, pô, aquela coisa, né? fala, conta a historinha pra mim hoje Putz, eu tenho essa reunião, eu tenho que responder esse whatsapp não, e aí tem uma, uma frase também essas frases todas são que eu li muito, né, sobre os históricos e tal, e nessa fase da vida e, e tem uma fase do Epitecus, né, que fala toda noite, né, antes de ir pra batalha você tem que beijar teu filho, como se fosse a última vez né? o um beijo e se despedir e eu de fato tava aquilo eu podia simplesmente não acordar então toda noite, era a noite de despedida e você trabalhar isso na sua cabeça é muito é difícil, porque é uma batalha que é mental, não é uma batalha física, é mental. E é muito louco, porque está tudo só depende de você, assim, entendeu? É, não depende de ninguém, talvez tá? algumas pessoas dão dica, conselho, você para fazer análise e tá? tal, mas no final é você com você mesmo, você tem que chegar nessas conclusões e viver essas conclusões de uma forma autêntica para ficar em paz. Então foi, essas então, essas duas coisas de um aprendizado Recente que eu tive, e... Recente, faz alguns anos, né? mas enfim, que
0: me marcou. Eu achava que eu me conhecia
4: e eu vi que não me conhecia.
0: É, a vida é longa. Muito. Bom demais, cara, animal. Super obrigado. Muito bom o papo, assim, incrível. Acho que um monte de informação condensada aí nesses nossos minutos. Obrigado, Sato, aí, dividindo o microfone. E obrigado todo mundo que ouviu a gente. Compartilha, dá um like, ajuda todo mundo. Aproveita o dia, vamos nessa. Até mais.
1: É, pessoal, muito obrigado.